0: Hormongesteuert Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin Katrin Simonsen, Moderatorin und Redakteurin bei MDR aktuell. Und das ist die allererste Folge von unserem Podcast Hormongesteuert. Ohne Hormone geht nämlich nichts in unserem Körper. Sie steuern Stoffwechsel, Herzschlag, Blutdruck, Atmung, Schlaf und natürlich auch die Sexualität. Und was es heißt, wenn einige Hormone uns im Stich lassen, merken wir Frauen dann in der Mitte unseres Lebens. Dieser Podcast dreht sich rund um die Wechseljahre und er ist für alle Frauen gemacht, vorwährend und nach den Wechseljahren. Und natürlich, auch die Männer dürfen zuhören. Denn hier erfahrt ihr, warum eure Frauen so schlecht schlafen oder manchmal grundlos gereizt sind. In diesem Podcast wollen wir Zusammenhänge erklären die zwischen Hormonen und unserer Gesundheit bestehen, offen über alle Themen und über die Wechseljahre sprechen, mit Vorurteilen Tabus aufräumen und eben viele viele Fragen beantworten. An meiner Seite dafür ist die Expertin für die Wechseljahre Dr. Katrin Schaudig. Sie ist Frauenärztin, spezialisiert auf das Thema Hormone, führt mit einer Kollegin die Hormonklinik in Hamburg, ist Buchautorin und amtierende Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Herzlich willkommen, Frau Dr. Katrin Schaudig. Ja, vielen Dank, dass ich das mit Ihnen machen darf. Frau Dr. Schaudig, Sie haben ja in einem Vorgespräch mal erzählt, dass Sie sich schon relativ früh für die Hormone entschieden haben oder für das Thema sozusagen. Wie kam das?
1: Ich habe in der Klinik, in der ich ausgebildet wurde, es war in München, freiwillig mich gemeldet, dafür die Poliklinik zu machen. Und da fiel mir auf, also Poliklinik, das war so die Ambulanz, wo Frauen hinkamen, wenn sie Beschwerden haben. Dann fiel mir auf, fast jede zweite oder noch mehr braucht eigentlich zur Behebung ihrer Beschwerden Hormone. Das habe ich aber in der klinischen Ausbildung gar nicht gelernt, weil in der Klinik, da behandelt man Frauen mit Krebs oder mit irgendwelchen Blutungsstörungen oder zu Geburten. Aber mit Hormonen hat man da gar nichts zu tun, weil es ein ambulantes Thema ist. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich mich selber mal niederlassen will, das muss ich ja irgendwie lernen. Und dann habe ich, in damals bin ich nach Hamburg gekommen, ähm, erst mal gefragt, kann ich hospitieren? Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. So bin ich dann hängen geblieben, weil das Faszinierende ist, dass diese Hormone ja wirklich alle unsere Lebensvorgänge steuern. Aber was das Thema Hormone so besonders faszinierend macht, ist, dass es sehr gut durchschaubare Regelkreise sind. Eigentlich ist es ein ganz logisches Thema. Und das macht Spaß, das ist analytisch auch. Und man kann den Frauen so wahnsinnig viel helfen. Und dazu kommt, dass es gar nicht so viele Frauenärztinnen und Frauenärzte gibt, die sich auf das Thema spezialisiert haben. Und dann bin ich eigentlich irgendwann zunehmend in diese Nische gerutscht, habe mich dann auch entfernt von der Sterilitätsbehandlung, also Kinderwunschbehandlung, die ja zum Thema Hormone dazugehört. Und mittlerweile ist, kann ich wirklich sagen, ist Menopause, Wechseljahre war ein Steckenpferd von mir. Darf ich fragen, vor wie vielen Jahren das war, dass Sie sich da spezialisiert haben? Eigentlich schon sehr lange, vor 30 Jahren, muss man sagen, hat es angefangen, dass ich in diese, in diese Praxis kam in Hamburg, die hoch spezialisiert war auf Hormonstörungen der Frau. Und dann habe ich selber so nach vier, fünf, sechs Jahren mich selber fokussiert auf das Thema Hormonstörung. Und dann war irgendwie klar, die Hälfte der Frauen, die wir auch hier in der Praxis in Hamburg sehen, also wenn es nicht um Kinderwunsch geht, hat eigentlich das Thema Menopause in irgendeiner Form auf dem Schirm. Sie haben
0: eben schon mal gesagt, dass ich mich für das Nischenthema entschieden habe. Wie oft wurden Sie denn von anderen Kolleginnen oder Kollegen auch so gefragt, Hä? Hormone, Wechseljahre, warum hast du ausgerechnet dieses Nischenthema?
1: Ja, das ist eine gute Frage und meine Antwort ist einfach, Hormone sind meine und unsere Leidenschaft hier in der Praxis. Und ich finde natürlich auch diese sehr unterschiedlichen Lebensläufe der Frauen so spannend und auch die, das Gefühl, dass man denen wirklich helfen kann und dass sie eben an vielen Enden keine Hilfe bekommen. Also jede Frau, die hier kommt, hat eine andere Geschichte. Es ist selten so, dass ich sage, so, das ist jetzt eigentlich austauschbar, sondern jeder hat so ein bisschen anderen Schwerpunkt. Das individuelle Herangehen finde ich bei der Betreuung wahnsinnig spannend, wichtig und eigentlich auch sehr schön. Und eigentlich muss man sagen, wenn man auch so die letzten Jahre
0: so sich anguckt, das Thema Wechseljahre, Hormone ist ja doch präsenter als sagen wir mal, in den Jahren davor. Eigentlich ist es gar kein Nischenthema, weil es betrifft ja viele Frauen. Also neun Millionen Frauen momentan in den Wechseljahren in Deutschland, das ist jetzt keine Nische. Es ist keine
1: Nische. Eigentlich trifft es ja alle Frauen, nur wenn sie in die entsprechende Alterskategorie kommen. Und es betrifft... Ähm, auch man kann eigentlich sagen, es betrifft alle Frauen. Manche haben nicht so ein Problem damit, manche leiden nicht so, aber irgendwann kommt ja jede Frau mal an den Punkt, dass sie um die 50 herum die Wechseljahre erlebt. Vielleicht noch, ich kann mich zum Beispiel an die Wechseljahre meiner Mutter sehr gut erinnern, die hat sehr gelitten hat damals auch nur schwer Hilfe bekommen. Das sind natürlich alles so kleine Puzzleteilchen, die dann einen dazu bringen, Mensch, da will ich mehr drüber wissen und dass man sich dann in das Thema eingräbt. Es ist natürlich auch so, ich sage auch deswegen Nischenthema, weil es für viele Frauenärztinnen und Frauenärzte die jetzt nicht so spannend ist wie für mich, warum ich es jetzt gerade so spannend finde, weil sie eigentlich auch kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Ähm, es ist natürlich auch viel Beratung. Es ist kein Thema, wo man einfach mal so macht, sondern man muss viel zuhören. Man muss in Interaktion mit den Frauen gehen. Das liegt auch nicht jedem, muss einem auch Spaß machen. Und es ist dann so, dass es einfach nicht so viele Leute gibt. Und wenn sie sich in einer Nische wirklich intensiv tummeln und sich gut auskennen, dann macht es auch Spaß, weil sie dann auch Erfolge sehen.
0: Bei der Recherche
1: zu diesem Podcast habe ich
0: gelernt, dass es gar nicht so viele Säugetiere gibt, die in die Wechseljahre kommen. Sind ja. wir und irgendwie eine Wahl? Ja, und? das sind
1: ein paar Wale, die Orcas. Die sind auch ganz gut inzwischen erforscht. Das ist ziemlich spannend. Wenn man mal ganz böse ist, würde man ja sagen, auch die menschliche Spezies, also auch wir Frauen, sind ja nicht wirklich dafür gemacht, die Menopause zu erleben. Also wir sollen uns unablässig vermehren. Das ist unser Auftrag der Evolution. Äh, dafür ist auch der ganze Zyklus, dafür ist diese ganze hormonelle Varianz des Zyklus gemacht, damit das alles auf jeden Fall klappt. Und ich würde mal sagen, vor... 500 Jahren, da haben die allerwenigsten Frauen die Menopause erreicht. Ganz also viele sind natürlich sind. im Bereich mhm. des Kinderkriegens auch gestorben, oh ja. verblutet was auch immer da passiert, Infektionen und so weiter. Also viele Frauen haben dieses Alter gar nicht erreicht. Ähm, mittlerweile ist es natürlich so, dass Frauen nach der Menopause noch ein Drittel, bis die Hälfte ihres Lebens vor sich haben. Das heißt, da hat sich biologisch was durch unsere besseren Lebensumstände getan. Bei den Wahlen ist es, glaube ich, anders. Das war, glaube ich, immer schon so, ähm, dass die sozusagen auch nach der Menopause noch eine relativ lange Lebenszeit haben Jetzt ist die Frage: Was ist der Auftrag der Natur? Bei den Wahlen scheint es so zu sein, dass diese. Ähm alten Wahlweibchen für die Erziehung der jungen Wale, Wahlkinder sozusagen, zuständig sind. Die Mütter dieser Wahlkinder unterstützen in der Aufzucht, mhm. aber auch Kraft ihrer enormen Lebenserfahrung die besten Fischgründe für das Fisch, für den Fischschwarm oder für den Walschwarm suchen. Ich weiß gar nicht, ob es bei Schwarm <lacht> heißt, aber egal, Walrudel, keine Ahnung. Ähm, und Herde, das finde ich, ich glaube, Herde. Herde, Herde ja, das heißt Herde, Wahlherde. Genau, und ähm, das finde ich total spannend, dass die tatsächlich eine echte Funktion haben und auch eine Führungsrolle in dieser Population einnehmen. Und es gibt Studien dazu, was ich super spannend finde, dass die Wahlkinder, deren Großmütter früher sterben, dass die auch eine schlechtere Eigene Überlebenszeit haben. Also, das heißt, es braucht die Großmütter. Ist ja auch eine ganz schöne Botschaft für uns heute. Vielleicht braucht es uns mal als Großmutter. Aber vielleicht, wenn wir keine eigenen Kinder haben, braucht es vielleicht durchaus auch die Erfahrung, ähm, die Lebenserfahrung dieser etwas älteren, reiferen Frauen, die vielleicht die Gesellschaft nach vorne bringen. Das ist ja mal eine schöne ja, eine Hypothese, schöne oder? Hypothisch, ja. genau. In der Realität
0: sieht es aber so aus, wir werden unheimlich alt, wir Frauen, aber auch unheimlich krank. Ne? Also auch eben dadurch, dass wir uns dass so viele Jahre dann das Östrogen und das Progesteron fehlen. Also Osteoporose, Arthrose, Herz-Kreislauf-Erkrankung.
1: Ja, wobei ja interessanterweise die Männer nach wie vor eine schlechtere Lebenserwartung haben als wir. Ich denke, die Medizin geht ja im Moment ganz stark in die Richtung, wie können wir bei einer langen Lebenserwartung auch die Qualität des Lebens verbessern. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir möglichst alt werden, sondern dass wir möglichst gut so. alt werden. Und da muss man natürlich sagen, dass die weiblichen Hormone uns Frauen zum Beispiel zumindest zu manchen Zeiten unseres Lebens in eine bessere Position setzen als die Männer, Frauen kriegen zum Beispiel statistisch viel mehr, viel später erst Herzerkrankungen. Es gibt kaum eine 50-Jährige mit einem Herzinfarkt. Es gibt aber relativ viele Männer mit 50 mit einem Herzinfarkt. Aber das, was Sie ansprechen, ist völlig richtig. Dann lässt wahrscheinlich die Schutzwirkung der Hormone nach. Die Gleichung, dass man das dann sozusagen auffängt, indem man die Hormone ersetzt, die geht nicht so ganz auf. Also auch die Studienlage dazu ist durchaus umstritten. Einen gewissen präventiven Effekt kann man vielleicht tatsächlich erzielen, wenn man Hormone länger gibt. Auch gerade, was Sie sagten, Knochen ist ein Aspekt. Aber ich denke, da gibt es ganz viele Stellschrauben, an denen wir arbeiten, allem voran die Ernährung. Wenn Sie sich überlegen, wir haben in Deutschland oder weltweit ein Riesenproblem mit Adipositas, also Übergewicht und Fettleibigkeit. Alleine, wenn man da schon an den Lebensgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten dreht, glaube ich, sind wir schon ganz schön weit, dass wir auch in einer guten Qualität alt werden können, mhm. trotz Menopause. Mhm. Und noch Sport machen dazu. Ja, Sport das, Gut hat ich vergessen. Sport, das ist ganz wichtig. Ja, gehört natürlich zum Lifestyle dazu, klar.
0: Und, und ja auch nicht nur Lifestyle, sondern tatsächlich zum Erhalt der Muskelmasse. Ne? Weil viele, also Stürze und Unsicherheit, tritt sich Unsicherheit bei den älteren Frauen ist ja auch, weil sie einfach keine Muskulatur mehr haben. Ne?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wobei man da auch sagen muss, dass der Wegfall der Östrogene tatsächlich auch den Muskel in seiner Qualität und Funktion einschränkt. Das ist eigentlich vielen nicht so richtig bewusst. Aber wir brauchen Östrogen A zur Muskelmasse. In dem Moment, wo es Östrogen wegfällt, schwindet die Muskelmasse und es lagert sich mehr Fett in den Muskel ein. Und auch die Kontraktilität, also die Fähigkeit der Muskeln, sich zusammenzuziehen, schwindet oder wird schlechter mit dem Wegfall der Östrogene. Das kann man wahrscheinlich durch entsprechendes gezieltes Training teilweise auffangen. Aber da ist die Studienlage auch noch nicht ganz so gut. Ich denke, da arbeitet auch die Forschung dran, finde ich gut. Die Sporthochschule Köln macht speziell dazu auch viele Untersuchungen. Aber es ist nicht so ganz bekannt, dass die, der Wegfall der Östrogene eben auch die Muskeln schwächer werden lässt. Okay. Und jetzt können Sie natürlich auch überlegen, wenn der Muskel schwächer wird, dann üben wir auch unsere be Üben wir unsere Knochen weniger das wiederum beschleunigt den Abbau des Knochens. Also das ist natürlich alles, was zahnradmäßig ineinander greift. Da haben wir noch ganz viele
0: Podcast-Folgen, da können wir das ganz ausführlich nochmal besprechen. Genau. Genau. Mhm. Ähm, sie sagen, Hormone und Wechseljahre sind so Ihr Lebensthema geworden, mhm. ne, beruflich. Ähm, jetzt passiert es aber vielen Frauen, die kommen zu ihren Ärzten, sagen, sie haben die und die Probleme, ihnen geht es nicht gut, sie können nicht schlafen und, äh, und dann bekommen die zu hören, naja, sie sind Eben in Wechseljahren und das ist eben alles eine natürliche Entwicklung und haben sie sich mal nicht so. Wie geht es Ihnen damit, dass immer noch Kollegen und Kolleginnen solche Sachen zu ihren Patientinnen sagen?
1: Ja, sie hören mich seufzen. Da geht es mir eigentlich nicht gut mit. Manchmal, es gibt manchmal Momente, da werde ich richtig wütend, weil ich denke, mein Gott, zwei vergeudete Jahre für die Frau, die vielleicht in einer Burnout-Klinik landet, deren Lebensqualität leidet die vielleicht aus dem Beruf aussteigt deswegen, die vielleicht eine Beziehung zersplittern sieht und dann kriegt sie keine Hilfe. Das finde ich manchmal fast gemein und es macht mich auch wütend. Es ist aber natürlich andererseits so, das ist ja in aller Regel kein böser Wille von den Ärztinnen und Ärzten, die dann sagen, ja, da müssen sie jetzt irgendwie durch, sondern es ist natürlich auch das Problem, dass es an Ausbildung fehlt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, in der klinischen Ausbildung finden Hormone nicht statt. Da macht man ganz andere Sachen. Dann ist vielleicht auch so ein Trend dazu, wenn man in der Klinik ist und da sieht man viele Frauen, die mit schweren Krebserkrankungen sind, dann denkt man so, naja, das mit den Hormonen ist ja so ein bisschen Pillepalle. palle ja? Also das heißt, es verschiebt sich so ein bisschen die Perspektive und auch was die Krebsforschung anbelangt, da wird ganz viel Geld reingesteckt und da wird ganz viel geforscht und da wird auch extrem viel Ausbildung gemacht. Und da sind wir aber durchaus gerade dabei, auch mit der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe Module zu entwickeln, ähm, die es ermöglichen, dass in Ausbildung befindende sich befindende Assistenzärztinnen und Ärzte auch eine bessere Ausbildung kriegen müssen, wenn man es freiwillig macht, funktioniert es meistens nicht so ganz, sondern wir werden da schon Module entwickeln, wie das verbessert werden muss. Wenn Sie jetzt wir sagen, meinen Sie die Deutsche Menopausegesellschaft? Ich meine die Deutsche Menopausegesellschaft. Ich meine wir als zumindest ein. Teil der Frauenärzteschaft und auch durchaus die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, die dieses Thema auch tatsächlich wahrnimmt und erkannt hat. Mhm. Es ist aber schwer zu lösen. Also wir arbeiten dran. Dieses Drama, von dem wir
0: sozusagen gerade schon äh, gesprochen haben, ne? also äh, Symptome zu haben und zu merken, es geht mir schlecht, ich schaffe meinen Job nicht mehr, ich bin gereizt oder ich bin auch nicht mehr so stressresistent. Manche Frauen bekommen ja auch wirklich körperliche, schwere Symptome. Was erleben Sie da in Ihrer Klinik? Was sind da so die, die, die Fälle sozusagen, die bei Ihnen dann am Ende landen?
1: Die Fälle die, bei mir, also es, die Fälle, die bei mir landen, sind natürlich ein bisschen unterschiedlich. Aber ich würde schon mal sagen, es gibt einen gewissen Anteil an Fällen, die sagen, ich bin, wäre irgendwie mit meinem Problem nicht ernst genommen. Und das Zweite ist, dann gibt es diese Angst vor einer Hormontherapie. Hm, vielen Frauen könnte man helfen mit einer passenden und auf sie zugeschnittenen Hormontherapie. Da haben die Frauen Angst vor, weil Hormone eine schlechte Presse haben. Da haben aber auch viele Kolleginnen und Kollegen Angst vor, auch Hormone einzusetzen. Da ist es natürlich so, wenn sie nicht gut ausgebildet sind oder auch nur so ein Halbwissen haben, dann sagen sie, da lasse ich lieber mal die Finger weg. Ich glaube, das ist so eine Schwelle und da muss man auch, gucken, wo steht die Frau, wie hoch ist der Leidensdruck, auch in welchem psychosozialen Umfeld befindet sich die Patientin, was hat die für einen Beruf, was hat sie für ein Umfeld, Partnerschaft, Familie, ist sie vielleicht sogar Single, hat sie keine Beziehung, also das muss man alles mit einbeziehen und dann muss man auch gucken, was hat die für Ängste. Meine Erfahrung ist, dass wenn die Frauen verstehen, was mit ihnen passiert, das ist eigentlich schon der erste Schritt, nicht zur Heilung, aber der erste Schritt Dazu, ich kann damit besser umgehen, ich weiß jetzt, was mit mir passiert, ich bin nicht völlig bescheuert. Man kann natürlich sagen, ungefähr ein Drittel aller Frauen, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr, hat schon einen erheblichen Leidensdruck und der Leidensdruck, das ist der entscheidende Punkt, wie hoch ist der Leidensdruck? Sagt eine Patientin, wissen Sie, es geht mir so mittel, es ging mir schon mal besser, aber ich kann damit ganz gut umgehen, dann ist es was anderes, wie wenn die sagt, ich kann meinen Alltag gar nicht mehr richtig wuppen. Ich schreie meinen Mann an, ich schreie meine Kinder an. Ich habe gestern eine Patientin gesehen, die zum Beispiel einfach nur sagte, ich bin eigentlich ein sehr ausgeglichener Mensch, aber seit einem Jahr gerate ich unablässig mit meinen Kindern und mit meinem Mann aneinander. Und jetzt ist so die Frage... Die kriegen oft zu hören, nee, sie sind noch zu jung, sie ja. können noch nicht in Wechseljahren oder sein. Oder sie haben zu viel Stress. Sie haben so ja, aber das sagen die Frauen interessanterweise selber auch <lacht> oft. Die sagen, ja, ja, aber das liegt wahrscheinlich nur am Stress. Dann ja. ist meine Frage, hat sich denn an dem Stress was geändert? Und dann sagen die, na ja, nee, eigentlich nicht. Ich bin schon die ganze Zeit berufstätig und Mutter oder ich halte beim Mann den Rücken frei, was auch immer die mir erzählen. Also wenn Sie mal genau nachfragen, dann merken Sie am Umfeld, am Stresslevel hat sie nicht viel geändert, aber plötzlich können die Frauen da schlechter mit umgehen. Und das ist vielleicht ein ganz wesentlicher Punkt. Es gibt eigentlich so zwei, drei Symptome oder Beschwerden, die so ein erster, eine erste Ankündigung der Wechseljahre sind. Das eine ist, dass der Zyklus nicht mehr ganz urwerkmäßig ist, also nicht mehr so alle vier Wochen oder alle 26 Tage, sondern plötzlich mal kürzer, mal länger nicht mehr ganz regelmäßig. Und das Zweite ist genau diese beginnende Dünnhäutigkeit, diese Stimmungsschwankungen, dieses auch schlecht Schlafen. Und vielleicht bewirkt auch das schlechte Schlafen, dass man tagsüber das schlechter ist. drauf ist ja, und schlechte Laune hat. Das ist sicherlich so ein komplexes Ding. Das Tückische ist, dass diese Frauen in aller Regel noch keine Hitzewallung haben. Und man spricht da so von der frühen Übergangsphase, auch Perimenopause genannt. Also, das ist so der Übergang von der fruchtbaren Phase, also man kann sagen, die reproduktive Phase, wo wir quasi noch im Kinderkriegealter sind. Und dann irgendwann hört es ganz auf. Und diese Übergangsphase ist eigentlich besonders tricky. Und die ist auch deswegen so tricky, weil. Mh, weil die unterschiedlich lang andauert, weil das auch mal wieder sich alles regelt und weil die Frauen natürlich immer erst die Schuld bei sich selber suchen. Ich habe zu viel Stress und das kann ja nicht an Hormonen liegen. Das wird ihnen auch suggeriert. Also ich glaube, das ist die schwierigste Phase. Aber ich glaube, wir als Gesellschaft, auch als Arbeits Arbeitgeber, aber auch das Umfeld, Familie und auch die Ärzteschaft sollte ein bisschen alerter damit umgehen, ein bisschen aufmerksamer werden. Hups, könnte doch schon Wechseljahre sein. Und das Entscheidende sind, die richtigen Fragen zu stellen. Na,
0: das Problem ist ja auch, dass dann, wenn die Frau, sagen wir mal, schon Ende 40, Anfang 50 ist, dass dann oft gesagt wird, na ja, ihre Kinder sind jetzt aus dem Haus gegangen und das ist jetzt eine neue Phase und, und sie müssen erst mal wieder zu sich finden. Also, wie gefährlich ist es sozusagen, dann nicht die Symptome auch den, den, der richtigen Ursache zuzuordnen? Ja,
1: das ist, das ist, da haben Sie völlig recht, das ist auch schwierig. Wobei, Heutzutage kriegen die Frauen ihre Kinder ja ein bisschen später. Also früher sprach man dann immer von dem Empty-Nest-Syndrom. Also Frauen haben mit 30 ihre Kinder gekriegt, mit 20 verlassen die das Haus. Heute kriegen die Frauen vielleicht die Kinder erst mit 35 oder noch später. Dann trifft Pubertät auf Wechseljahre auch eine sehr explosive, <lacht> eine explosive Mischung und ein explosives Auseinandertreffen. Also da gibt es verschiedene Modelle. Meine Erfahrung ist, dass durchaus auch gerade diese Lebensphase eine Möglichkeit des Neustartes ist, was ich auch als eine gute Option finde. Vielleicht gerade, wenn die Kinder selbstständiger werden, aus dem Haus gehen, dann haben die Frauen auch mehr Freiräume, die sollte man nutzen. Das ist natürlich total gemein, wenn dann dieses, diese neuen Freiräume plötzlich nicht genutzt werden können, weil es einem so schlecht geht. Und das ist natürlich auch nochmal äh, ein besonderer Punkt, den man, finde ich, berücksichtigen muss. Also auch was die Beziehung anbelangt, muss man da auch nochmal nachhaken. Die Sexualität, Sie haben es vorhin schon angesprochen, verändert sich auch häufig in dieser Phase. Da ist es ganz wichtig, dass man in den Dialog mit dem Partner geht und man muss auch im Dialog mit den Ärzten und Ärztinnen gehen und die Ärztinnen und Ärzte müssen auch bereit sein, diesen Dialog zuzulassen. Das ist also Es ist schon sehr komplex, aber ich glaube, die ersten Anzeichen, eine Patientin hat mal zu mir gesagt, gestern bin ich in Tränen ausgebrochen, weil mein Lieblingsbrot ausverkauft war. Und ich finde, dieser Satz sagt so alles, was da so abläuft im Gehirn, nämlich eine besondere Verwundbarkeit, würde ich fast sagen, eine Sensibilität, die nicht reizadäquat ist. Also Frauen rutschen auch in Angststörungen zum Beispiel rein in dieser Phase. Und ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, der Burnout, ich suche immer noch mal eine Statistik, wie viele Frauen eigentlich in den Burnout-Kliniken prozentual in den Wechselgarn sind. Meine Fantasie ist überproportional viele. Auch da kann man natürlich sagen, naja, die haben jetzt 20 Jahre Stress hinter sich und Kinder und Doppelbelastung und Beruf oder vielleicht auch keinen Beruf, vielleicht auch gerade, dass sie keinen Beruf haben, stürzt sie dann in die Verzweiflung, weil plötzlich sind die Kinder weg und man hat ja, vielleicht mehr. ist es eben aber
0: auch eine Mischung. Ne? Ja, also eine Mischung. zum einen die Veränderungen im Leben und zum anderen die hormonelle Veränderung und ja. dann kulminiert sozusagen alles. Ja, ne?
1: dann kommen natürlich auch die Eltern oft in die Phase, mhm. wo man sich mehr kümmern muss, die einen mehr brauchen. Es kann ja auch einfach zeitlich eine Belastung sein, ob man es nun gern macht oder nicht. Aber es belastet natürlich. Also da kommt schon viel aufeinander. Aber ich finde, man muss ganz doll aufpassen, dass man das nicht alles den Umständen zuordnet und nicht... Der hormonellen Umstellung.
0: Da finde ich ja interessant, also was ich wirklich auch vorher mir nicht so bewusst war, wie viele Symptome es gibt, die die Wechseljahre machen können. Also ich habe jetzt gelesen, über 30. Und wenn man äh, so rumfragt, sagen alle, ja, Hitzewallung, Schlafstörungen, vielleicht kommen manche noch auf Gelenkbeschwerden, aber auf viele andere Symptome kommt man gar nicht. Was sind eigentlich noch die Symptome, die dann den größten Leidensdruck mitmachen und die vielleicht auch am wenigsten richtig erkannt werden?
1: ja das, also ich aus meiner sicht ist in dieser übergangsphase tatsächlich der schlaf ein ganz entscheidender punkt und diese stimmung und die diese probleme mit der psyche die können sich ja sehr unterschiedlich äußern ja die können in depressiven verstimmungen kommen in aggressiven streitsüchten das kann alles möglich sein diese ängste angststörung richtige panikattacken auch das habe ich schon erlebt ich was auch ein häufiges symptom ist was auch ein bisschen unter schätzt wird, sind so Herzklopfen, so Herzklopfattacken. Mhm. Ähm, erinnere mich immer noch an eine äh, Kollegin, die mit mir in der Schulkantine Brötchen schmierte und die dann mit dem Notarzt, die war selber Ärztin, ins Krankenhaus kam, weil sie dachte, sie hat einen Herzinfarkt. Es war dann gar nichts. Es war lediglich äh, komische Herzsymptomatik. Da muss man natürlich auch wieder aufpassen, da darf man nicht sagen, sind jetzt die Hormone, sondern man muss natürlich checken, hat die nicht wirklich was, die hatte aber nichts. Und das sind auch so Dinge, an die man gar nicht denkt. Schwindel sehe ich auch gelegentlich. Aber sie, Ihre Frage war ja, was ist das Häufigste? Das Häufigste ist nun mal Schlaf und die Stimmung. Regel wird unregelmäßig, die Hitze kommt erst mit einer gewissen Latenz und ansonsten sage ich immer, es gibt eigentlich kein Symptom, was nicht sein kann, wenn es einen eindeutig zeitlichen Zusammenhang gibt.
0: Manche Frauen kriegen Bluthochdruck auf einmal?
1: Ja, manche Frauen kriegen, kriegen völlig richtig Bluthochdruck, dann viele klagen über eine Gewichtszunahme. Interessanterweise lässt sich das in Studien nicht belegen, also in, nach, nach den Studien nehmen die Frauen nicht zu, beziehungsweise nehmen kontinuierlich immer weiter zu, hm, dann denke ich immer... Ja, aber die erzählen mir doch alle, da spricht schon. Ich habe jetzt im letzten Jahr mal fünf Kilo zugenommen. Also da ist schon ganz viel ähm, Problem drin. Diabetes kommt aber erst später, nicht in dieser frühen Übergangsphase. Diabetes kommt eigentlich dann, wenn die doll zugenommen haben, die Wechseljahre vorbei sind, der Östrogenmangel den Diabetes begünstigt, das ist so. Ähm, das sind erst so Späterscheinungen. Was auch eine eher spätere Erscheinung ist, ist trockene Scheide wird von von vielen Frauen gar nicht erkannt, dass es was mit den Wechseljahren und dem, und dem Mangel an Hormonen zu tun hat. Das bewirkt natürlich wiederum Stress in der Beziehung. Wenn der Sex wehtut ähm, und man dauernd Entzündungen kriegt, dann hat man auch keine Lust mehr darauf. Das beeinträchtigt die Beziehung.
0: Und Harninkontinenz ist Harn auch ein Problem. Harninkontinenz
1: ne? ist nicht unbedingt ein wechselgas sondern hat dann eher was mit dem Alter zu tun. Da gibt es verschiedene Formen zum Beispiel Stressinkontinenz, dass man beim Husten, Lachen, Niesen ein bisschen Tröpfchen verliert. Das ist tatsächlich kein Hormonproblem. Aber dieses, die sogenannte Dranginkontinenz, dass man plötzlich ganz doll muss und es nicht mehr bis zum Klo schafft, das ist durchaus hormonell bedingt. Auch vermehrte Harnwegsinfekte nach dem Sex besonders, aber auch spontan. Das sind auch alles so Symptome, die damit zusammenhängen. Sie haben die Gelenkbeschwerden erwähnt. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Problem, was man bei der einen oder anderen Patientin durch zum Beispiel eine Hormontherapie beheben kann. Und das Problem ist, viele dieser Symptome haben ja auch sonst eine Bedeutung im ganzen Leben. Es gab mal eine Studie ich wenn ich mich richtig entsinne, aus Dresden. Die haben zum Beispiel gesagt, ja, aber Depressionen und Schlafstörungen haben Menschen ab 14 bis ins hohe Alter. Und es sind nur die Hitzewallungen, die eindeutig mit dem Thema Wechseljahre verknüpft sind. Aber man muss einfach gucken, wenn ich jemand habe, der... 40 Jahre lang super gut geschlafen hat und plötzlich sagt, ich schlafe jetzt gar nicht mehr, dann muss man schon so ein bisschen hellhörig werden und sagen, das ist ja komisch. Das Gleiche gilt auch für depressive Verstimmung. Da ist es allerdings so, dass Frauen, die in ihrer Vorgeschichte depressive Episoden hatten, sehr zu prämenstruellem Syndrom gelitten haben, oder auch so einen Baby-Blues hatten, die haben auch ein höheres Risiko, in den, in den Wechseljahren depressiv zu werden. Ich finde, besonders tricky ist zu unterscheiden, was hat jetzt wirklich gar nichts mit den Wechseljahren zu tun mhm. und was ist ein Wechseljahrssymptom oder was wird einfach verstärkt durch die Wechseljahre. Also das sind ja im Grunde diese drei Dinge und das muss man so ein bisschen sortieren. Mhm. Das ist nicht immer leicht.
0: Mhm. Sie haben schon gesagt, Hormone helfen oft. Hormone helfen oft. Nun sind Hormone aber ein bisschen verschrien. Also, ja, ähm, ja auch die Medien titeln ja immer wieder: große Krebsgefahr, ja. bitte keine Hormone nehmen. Da gab es ja diese Studie Anfang der 2000er Jahre in den USA, die da sozusagen für viel Alarm gesorgt hat. Ähm, wird da einfach zu wenig geforscht, also um sozusagen wirklich sagen zu können, wie gefährlich ist es jetzt wirklich oder, oder wird es alles nur falsch interpretiert, was bisher auf dem Markt ist?
1: Also es wird, es wird eigentlich schon relativ viel geforscht. In Deutschland weniger, aber in anderen Ländern wird wirklich durchaus viel geforscht. Das Problem ist ja gar nicht nur, die Ergebnisse der Studien, sondern das Problem ist aus, also, wie interpretiere ich die und wie ordne ich die ein. Aus meiner Sicht wird häufig, gerade was die Hormone anbelangt, eine zu pauschale Sicht der Dinge nach außen getragen. Ich glaube, auf die einzelne Nebenwirkungen, wie häufig die sind. Da werden wir noch in späteren Podcast-Folgen eingehen. Also ich glaube schon, dass man äh, eines so sehen muss, bevor diese Studie, die Sie gerade ansprachen, das war die WHI-Studie, die 2002 äh, zu, als erstes publiziert wurde. Dann kamen unzählige weitere Publikationen aus dieser Studie. Das war eine gute Studie. Ähm, aber davor war es so, da hat man vielleicht zu unkritische Hormone gegeben. Im Gießkannenprinzip auf jede. Es hat auch nicht immer funktioniert. Dann kam so eine Phase Verteufelung der Hormone. Also wirklich komplett ins Gegenteil umgeschlagen. Und in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, hat sich das so ein bisschen relativiert. Aber wissen Sie, schlechte Neuigkeiten tendieren dazu, kleben zu bleiben. Und jetzt müssen wir halt überlegen, wie kommen wir aus dieser Schleife raus? Und man muss es relativ sehen. Und da gilt auch wieder, jede Frau ist anders. Die hat auch ein anderes individuelles Risiko. Aber wir haben schon Möglichkeiten, die Symptome auch anders zu behandeln als durch Hormone. Was, ähm, was machen Sie dann? Ja, das gibt, es gibt Pflanzenprodukte, es gibt auch Lifestyle-Veränderungen, ich sage mal Yoga, Mindfulness-Based Stress Reduction, das sind diese Programme, Achtsamkeitstrainings, ähm, Einfach auch nur bewusst machen, was passiert da gerade. Also einfach so, sich überlegen die, die Erklärung, wie läuft das hier ab. Ähm, Schlafhygiene ist zum Beispiel so eine Maßnahme, dass ich mich danach richte. Dann zum Beispiel Sport bringt gegen die Hitze, weil jetzt ehrlich gesagt nicht so viel ist. Aber gut für Stimmung und ähm, auch für den Schlaf. Also es gibt schon viel, was man machen kann. Es bleibt trotzdem eine Gruppe von, ich würde mal sagen, Drittel der Frauen über, dann nützt es alles nicht so wirklich was. Und denen muss man unbedingt helfen. Es gibt auch tatsächlich Frauen, die gar nichts merken. Ne? Es gibt tatsächlich Frauen, die gar nichts merken. Es gibt auch Frauen, die wenig merken und sagen, das will ich auch nicht aushalten, ich will jetzt was machen. Die muss man schon aussehen, die gibt es auch. Und es hat natürlich auch was mit der Lebenssituation zu tun. Wissen Sie, wenn Sie eine Lehrerin sind, der um 10 Uhr der Schweiß ausbricht und die steht da vor der Klasse und es tropft, das ist eigentlich inakzeptabel für die Frau. Auch selbst, wenn sie nur ein einziges Mal am Tag schwitzt. Ähm, dann haben sie eine andere, die hat, kann morgens ausschlafen, wenn sie schlecht geschlafen hat, weil sie ein, vielleicht einen Homeoffice-Job hat, vielleicht weil sie gar nicht berufstätig ist. Ähm, oder sie hat einen Job, wo sie keinen Kundenkontakt hat, kann das Fenster aufmachen, schwitzt vielleicht einmal die Stunde, sagt, ja, damit kann ich aber ganz kurz umgehen. Also es ist wirklich sehr komplex und hat auch was mit dem, mit der Leidenswill, mit dem Leidenswillen der Frauen zu tun. Wie viel will ich aushalten? gibt die, die sagen, wenn ich Kopfschmerz habe, nehme ich einen Aspirin. Und wenn ich schwitze, nehme ich Hormone. Und dann gibt es die, die sagen, nee, das will ich alles gar nicht. Es geht schon. Ja. Aber man muss die Frauen auch da abholen, wo sie sind. Und es gibt schon eine Reihe von Dingen, die man machen kann.
0: Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Einige Frauen merken so gut wie nichts. Ein Drittel der Frauen leiden tatsächlich äh, doll und haben auch mehr Symptome als alle anderen und stärkere Symptome. Gibt es da eigentlich Erkenntnisse, woran das liegt? Also sind das Frauen, die, sagen wir mal, besonders dünn sind oder besonders dick sind? Oder sind das Frauen, die besonders gestresst waren äh, in ihren letzten Lebensjahrzehnten davor? Oder die vielleicht auch nicht gut auf ihren Körper geachtet haben, weil sie viele Diäten gemacht haben zum Beispiel? Naja,
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Also ich glaube, eines ist natürlich ganz vorab, das ist die Genetik. Also wenn die Mutter stark gelitten hat, hat man leider eine gute Chance, dass man auch stark leidet. Also ich glaube, da äh, an, an diesen Genen kommen wir nicht vorbei. Genetik ist ein richtig, wichtiger Punkt. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist Übergewicht und Fettleibigkeit. Da gibt es auch gute Daten zu, dass Frauen, die mit ein starkes Übergewicht haben, dass die mehr schwitzen als die anderen zum Beispiel. Und das hängt möglicherweise gar nicht unbedingt mit den Hormonen zusammen, sondern mit der Vorstufe von Diabetes, mhm. der sogenannten Insulinresistenz. Wir wissen, dass Frauen, die, ne, die auf dem Weg zum Diabetes sind, mehr schwitzen als die anderen. Dann gibt es Daten, die sagen, Frauen, die in einem erfüllten Beruf sind, die haben weniger Beschwerden. Das finde ich so ein bisschen problematisch, weil ich sehe auch voll berufstätige Powerfrauen, die sagen, ich wupp einfach, mein Alltag nicht mehr, ich funktioniere nicht mehr. Das finde ich eine schwierige Geschichte. Also ansonsten kann man wenig vorhersehen, wer nun eigentlich wirklich dann die Probleme kriegt. Ich hatte eine
0: Studie aus den USA gefunden, die sagten, diese Herzprobleme, dieses Herzrasen und die Herzattacken haben vor allen Dingen die dünnen Frauen, die sehr dünnen Frauen. Womit das zusammenhing, haben sie nicht erklärt, aber zumindest war ihnen das aufgefallen in der Studie. Ja, das ist
1: interessant, ich kenne die Studie nicht, die Sie da ansprechen, finde ich interessantes Phänomen deckt sich aber nicht unbedingt mit meinen klinischen Erfahrungen. Ich sehe auch Frauen, die normgewichtig oder übergewichtig sind, die dieses Herzklappaster haben, was man sich auch nicht so richtig erklären kann. Das geht dann häufig weg mit einer Hormontherapie, das ist so. Das sehen wir immer wieder, aber auch nicht immer.
0: Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, dass das Thema Wechseljahre so in den letzten Jahren wirklich immer mehr in die Öffentlichkeit kommt. Es gibt mehr Ärztinnen, die sich damit befassen. Es gibt unheimlich viele Bücher dazu. Sie haben auch eins vor vielen Jahren schon dazu mhm. geschrieben. Mhm. Wie kommt das eigentlich, also wie erklären Sie sich diesen Wechsel oder dieses, dass äh, gesagt wird, wir müssen da jetzt mehr drauf schauen, kommt das auch dadurch, weil einfach viele Frauen ähm, auch mittlerweile berufstätig sind und durch die Wechseljahre auch dann arbeitsmäßig ausfallen, ist das der Grund? Oder kann das der Grund sein? Ich glaube,
1: es gibt mehrere Gründe. Ich glaube, ein ganz banaler ist die Demografie. Es gibt einfach so unfassbar viele Frauen jetzt in dieser Alterskategorie. Wobei die Babyboomer, die gehen jetzt schon auf die Ende 50 zu. Also diese, die 1964, 65, die Jahrgänge 64, 65 war der Babyboom. Ähm, da hatten wir einfach die meisten Kinder. Und jetzt sind es wahnsinnig viele, die in Wechseljahr sind. Also ich glaube, es ist die schiere Masse. Meine persönliche Wahrnehmung ist auch, dass Frauen... Gott sei Dank selbstbewusster werden und sagen, ich will mit meinem Körper ernster genommen werden. Ich möchte auch als Frau ernster genommen werden. Und, und das hat auch was damit zu tun, dass schambehaftete Bereiche, wo die Wechseljahre durchaus dazugehörten, dass die doch williger ans Licht gezogen werden. Das, was worüber man früher nicht gesprochen hat, wird jetzt doch eher eingeräumt. Also das, ist, das sind ganz verschiedene Dinge. Und dass Frauen jetzt, ich meine ein bisschen, dass die Politik vielleicht jetzt mal aufwacht, hat auch damit zu tun, dass wir ja Studien aus England haben, dass eine von zehn Frauen im Laufe der Wechseljahre für den Arbeitsmarkt verloren geht. Also nicht nur in ihrem eigenen Job scheitert, aber auch einfach dann, aus, rausfliegt aus dem Arbeitsprozess, mhm. auch dann nicht mehr wieder richtig anfängt. Ich meine, wir sehen das auch in Berufen, wo es auch um eine Karriere geht, also wo man aufsteigen will. Also die bewerben sich dann eben doch nicht um den besser dotierten und interessanteren Job, weil sie einfach nicht können. Auch, dass sie ausfallen, arbeits Ausfall, richtig, mal auch längere Zeit, halbes ne? Jahr, Jahr, krank Krankschreibung und dann die Eingliederung häufig wieder schwer ist. Also ich denke, das sind natürlich Dinge, wo auch jetzt, wenn wir unablässig vom Fachkräftemangel sprechen, natürlich ein Thema ist, was auch vielleicht mal in der Politik ankommen sollte. In England gibt es ein Gesetz inzwischen, wurde vor knapp zwei Jahren verabschiedet dass das sozusagen sicherstellen soll, dass Frauen in den Wechseljahren besser versorgt, besser gehört werden, hat übrigens in England dazu geführt, dass die Verschreibung der Hormone nach oben gegangen ist, weil plötzlich sind alle irgendwie äh, aufmerksamer und auch williger, was mhm. zu machen. Und jetzt komme ich auch an der Stelle an den Punkt, dass ich den Eindruck habe, auch die Frauen kommt mir manchmal so vor, stampft mit dem Fuß auf und sagt, hallo, uns geht's schlecht und könnt ihr mal bitte hinschauen? dass man da was tun muss. Finde ich eigentlich eine gute, ich finde es eine gute ist Empfindung. so eine andere
0: Frauengeneration, ja. die das einfordert. Das ein, ja, das Einfordern ja. ist ein
1: guter Punkt, ja.
0: Und die da irgendwie mutiger ja. drüber reden, ne? Ja. Aber zu der Studie, das fand ich, die hatte ich mir auch angeguckt, fand ich auch interessant, dass sogar, glaube ich, 49 Prozent der Frauen sagen, dass sie auch so Abstriche machen in ihrem beruflichen Werdegang. Also die treten dann kürzer, die verkürzen, die machen andere Jobs. Manche werden tatsächlich die fallen komplett raus, wie Sie sagen. Ja, also
1: ja und eben finde ich, ich, finde das auch das Tragische eigentlich, dass Sie den, die Bewerbung um die nächst höhere Stufe dann vermeiden und eher sich zurückziehen. Das, das ist auch das, was ich bei meinen Patienten auch zum Teil erlebe. Aber auch diese Burnout-Geschichten, die natürlich dann auch so einen echten Karriereknick mit sich bringen, ähm, das ist äh, auch sicherlich ein Riesenthema. Ich finde es spannend und ich finde es auch extrem gut, dass äh, Frauen mal an die Öffentlichkeit gehen. Ich meine, eins muss man mal sagen, wenn man auch an Gesundheitsaufklärung denkt, und das ist auch ein Punkt, den die Engländer jetzt auch wahrnehmen, es wird immer ganz viel darin, investiert, ich meine jetzt gar nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich, junge Mädchen, die ihre Regel kriegen, darüber aufzuklären, okay, ähm, wie ist das jetzt, wenn du deine Regel hast, so, wie machst du das mit der Verhütung, wie funktioniert dein Zyklus und, und, und. Und ich kenne wahnsinnig viele, auch jüngere Frauen, die sagen, aber über Wechseljahr hat mir noch niemand was erzählt. Es ist natürlich so, Wechseljahr klingt nicht so richtig sexy. Klingt nach Alt sein. Es klingt nach Altwerden <lacht> und es ist ja auch der erste Zeitpunkt im Leben einer Frau, wo sie die Endlichkeit vor die Nase gehalten bekommt. Sie kann nämlich jetzt keine Kinder mehr kriegen. Das ist der erste Punkt im Leben, wo es, keinen Rück, wo es keinen Rückweg mehr gibt. Also geht eben nicht mehr. Das haben die Männer ja nicht. Ist so ein bisschen gemein. Ne? Also die Männer können ja theoretisch Kinder kriegen, bis, also Kinder zeugen, muss man sagen, bis ins hohe Alter. Ähm, ich glaube, das hat eben auch dieses Endgültige, plötzlich merkt man, boah, ich bin endlich. Und das ist natürlich eine Wahrheit, der man nicht so gerne ins Auge schaut, zumal ja unsere Gesellschaft noch, da ändert sich, finde ich, gerade ganz viel, doch noch so ein bisschen funktioniert, jung, schön, hübsch, erfolgreich, gut aussehend, schlank. Das sind alles so Attribute, die positiv belegt sind und plötzlich merkt man, ja, ich werde jetzt ein bisschen dicker, die Haut wird vielleicht ein bisschen faltiger. Das heißt, dieses Schönheitsideal ist schwerer zu erfüllen. Ich meine, es gibt Best-Ager-Models jetzt. Ich meine, mein... Ich, bin, ich liebe Iris Apfel, die jetzt 101 ist, ähm, die wirklich auch sagt, okay, ich kann doch was daraus machen. Ich kann es wirklich auch zum Positiven umkehren. Das finde ich total gut. Man muss natürlich auch die Dinge bedenken. Man braucht keine Verhütung mehr. Die lästige Blutung im Monat fällt weg. Also es gibt auch durchaus Vorteile. Ähm, und vielleicht das Thema wie bei den Wahlen, dass die älteren Frauen eine Führungsrolle in der Gesellschaft einnehmen, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Also da tut sich was. Ich habe auch schon gehört, es ist sozusagen die zweite Pubertät für uns Frauen? Es ist die zweite Pubertät. Ich habe mir, hat mal jemand gesagt, im, im Finnischen heißt es Oma-Fieber. <lacht> Aber es ist natürlich mit der Pubertät vergleichbar. Also wir haben diesen enormen hormonellen Umschwung, der auch unser Gehirn so ein bisschen außer Gefecht setzt, wie es ja auch in der Pubertät ein bisschen passiert. Der Punkt ist natürlich bei der Pubertät, weiß man, es geht jetzt nach vorne. Und ich glaube, das Thema Menopause ist blöderweise damit belegt, so okay, ab jetzt geht's bergab. Das muss überhaupt nicht so sein, aber das ist in den Köpfen drin. Und daran muss man, glaube ich, auch arbeiten.
0: Frau Schaudig, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Für heute sind wir am Ende. Ich äh, hat richtig Spaß gemacht, mich mit Ihnen darüber zu unterhalten. Schönen Dank dafür. Ja,
1: mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank auch an Sie.
0: Das war die erste Folge von Hormongesteuert, für die ich Dr. Katrin Schaudig direkt in ihrer Praxis in Hamburg besucht habe. In zwei Wochen kommt dann die nächste Folge Hormongesteuert Und da erklären wir dann, was unser Gehirn mit den Eierstöcken zu tun hat, warum Frauen in den Wechseljahren manchmal sogar mehrere Eisprünge im Monat haben. Und wir reden über die US-Schauspielerin Naomi Watts, die in einem Interview erzählt hat, dass sie schon mit 36 Jahren in den Wechseljahren war. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Erzählt es auch gern euren Freundinnen, Müttern, Töchtern und Kollegen weiter, gern auch euren Männern. Und wenn ihr Fragen zu Hormonen und den Wechseljahren habt, dann schreibt eine Mail an hormongesteuert mdr Diesen Podcast bekommt ihr werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr euch auch für andere Gesundheitsfragen interessiert, wie zum Beispiel, ob bestimmte Süßstoffe das Krebsrisiko erhöhen oder ob KI bald der bessere Arzt ist, dann hört doch mal rein in den Podcast Kekules Gesundheitskompass. Da spricht meine Kollegin Susanne Böttcher alle 14 Tage mit Professor Alexander Kekoli über aktuelle Fragen der Gesundheitspolitik oder neue Studien von Alzheimer bis Allergien. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.